0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到酷杂粮频道，我是平汉。在前两集，我们用了一些篇幅来讲到宗教的本质，以及呢，在历史上面人类文明的多神教信仰跟一神教的信仰。我们也在上一集有稍微提到说，为什么从以前发展到现在能够存续下来的呢？几乎都是一神教，因为一神教相对于多神教，信徒们的凝聚力比较高，而且呢，比较会有那种对信仰的虔诚，或者是对信仰的忠诚度。如果入是多神教的话，你今天拜河神，河神不灵，你就改拜山神；山神不灵，你就再改拜天神、天气的神、雨神，什么各项的神都可以拜。所以人跟神灵在多神教里面比较偏向于交易的关系，你有所求，而我也有所求，两个人都互相的对对方有彼此要求，神灵要求香火，要求信众，而信众就要求神灵帮助自己实现愿望，所以会有一种交易的对等的关系。但在一神教里面就不存在这个现象。今天你如果是一神教的信仰，比方说基督徒好了。基督徒的世界观是这样子：今天呢，你有好事发生，哎、欸，那是因为你平常有好好的去。按照神的教导，按照神的旨意来去行事做人，所以得到这个回馈。如果今天你遇到不好的事情，以一神教的这个观点或世界观，就会认为说啊，那是自己信仰不够虔诚，那是自己要接受从上帝或者是从神明这边降下的一个惩罚，或者是上帝神明给我们的一个修炼跟考验。所以由此一来呢，一神教长此以往就会更加的坚定，并且传播的那个速度或者力道都会比多神教来得更强。那么在西方基督教当道，尤其在西方世界、西欧以及东欧，也有东正教或者天主教。那东正教也好，天主教也好，其实它也是从基督教这边再脱胎出来的。所以本质上呢，他们也都是一神教。更不要提我们先前讲到以色列犹太人他们的犹太教也是一神教，还有伊斯兰教穆斯林们所信奉的阿拉真主，这个也是一个一神教。那么在东方这里好像就比较欠缺这种一神教。那为什么东方的文化能够不被西方给兼并呢？其实从本质上来看，东方也有一个一神教，只是呢我们不太会用宗教的方式来去称呼，我们会用学术的方式，我们会称之为它是儒家或者儒学。但是呢我们在上一集最后有讲到，很多的学问跟一开始它的初衷其实已经有点变掉了。例如我们现在讲佛教，佛教。如果按照佛陀他的本意，或者按照佛学的学说来看，佛陀就释迦牟尼本人，他并不是神灵，他并不是神明，他说他只是一个普通人，他只是一个觉悟者而已，他只是一个觉悟的人。所以佛学照理来说，他不应该变成佛教。但诚如我们先前也花了一些篇幅在讲，各朝各代统治者们因为统治的需要，所以就会加油添醋，然后再加上呢，在这个宗教团体或者是在一个组织当中，也会有一些人有私心，想要享受荣华富贵。所以佛学本来是在教你要脱离六道轮回，但是呢，变成一个宗教之后，它就跟一开始释迦牟尼在世的时候所传道讲经的那一套已经有了一些出入。这个现在很多的这些史学家都有证实，包含很多的我们在讲佛经，它其实是后人以佛学、以佛的概念为名义，然后来去做一个。算是虚构，或是做一些感觉像是佛陀会说的话，然后把它当成是经书，而这样的经其实就是伪经，就是假的经的意思。这个已经有很多的历史学家都有考证到，所以佛教严格来说，我们不应该把它算到宗教里面去。但是呢，在中华文化或者在东方，在华夏文明这边呢，有另外一个东西，它本来也是一个学说，然后它后来又变成一点类似宗教的存在，而确实本质上它也。真的算是一个宗教，就是儒教。那儒教最早是孔子的学说，以及他底下的这些弟子门人所信奉的一套哲学思想。它原本是一套哲学哦，而后来也是因为统治者需要，再加上在儒学的底下的各分各支，大家也会有一些私心，也会想要来占据儒学里面的主导权，所以就往往会加入天作，或者是对一些从前留下来的经典做再诠释，或者是超译。那就会导致这个儒学的学说慢慢的变质，到最后变成儒教。那这个儒教呢，我们可以去想一下，我们之所以会说它是一种宗教，我们再去想宗教的作用是什么，就是信仰，就是一种意识形态。那一神教比多神教还要厉害的点就在于说，一神教的信仰也好，意识形态也好，是非常坚定的、不可质疑的。所以换一个角度思考。对于一个文明来讲，信奉什么样的神，其实并不是那么重要。只要这个神明它的制度是属于一神教，其实都可以发展的不错。像是以色列，像是穆斯林们，像是这个西方的这些天主教国家、基督教国家，往往都是可以战胜多神教的国家。所以换句话说，我们再把它再往下拆解一层，也就是今天我们信奉的东西，并不一定要是神明。并不一定要是什么神灵，对吧？我们只要共同的遵循一套同样的思想制度，我们只要保有共同的意识形态，某种程度上也算是一种一神教吧。所以呢，这样子一来呢，我们就会去了解说，为什么在东方这边好像没有诞生出什么样的一神教很著名的一神教，但同样呢，也没有被西方的这个一神教给消灭掉，或者是给吞并掉。我们再举一个例子，在古代的欧洲呢，都是会依靠这些神明来维持自己的统治合法性。比方说，以前的西方欧洲的国王登基上位，一定要拿到教会的加冕，你一定要跟教会是有关联的，因为以前他们就是信奉天主教嘛，信奉基督教。如果你没有教会的加冕，没有这个主教、没有教皇对你的认可，那就代表你没有得到上天的允许。这时候呢，天下万民对你是不会臣服的。所以面对同样的问题，在以前的华夏文化里面也会有这种登基上位的时候。可是登基上位的时候，以前我们这边没有教会嘛，那你要怎么样取得你的合法统治权呢？一样，我们还是要依靠宗教的力量，因为它就是一种意识形态。在东方这里，我们发展出了一个文化概念，叫做天。什么是天呢？这个天，你其实有很多定义。比方说，你可能会觉得说，它就是一个客观上的天，就是宇宙。那或者你也可以把它摘有天助哦，说它是老天爷啦、天公伯啦，给他一些拟人化的形象等等。但是呢，这个天其实，在不同的观点或者在不同的角度底下，会产生不一样的定义跟解释。但在这里呢，因为天并不是我们要讨论的主轴，所以我们就大概讲述一下。反正呢，天大部分的人他认为就是。可以分成三大类，一种叫做自然之天，另外一种叫做神灵之天，还有最后一种叫做道德之天。反正呢，我们就大概知道一下，天在以前的中华文化、华夏文明里面，至少可以被这些儒生们，就是学习儒学的这些儒生们，大概可以分成三大类。第一类叫做自然之天，也就是按照现代哲学比较唯物主义的来去算的话呢，就是天地，然后这些天地万物啦、自然的元素等等，还有自然界的规律。这叫做自然之天，那另外一层叫做神灵之天。神灵之天就比较唯心主义，大概就是在讲天人感应，就是要君权神授，就是今天皇帝有统治的合法权利是来自于上天，上天可能作为另外一个类似于在西方的上帝的这种概念存在，然后他就授意给国王，要他来统治天下万民，这是神灵之天。还有最后一个叫做道德之天。道德之天呢，就是在神灵之天的基础上面更进一步的进化。如果你是有很熟悉儒学然、啊、后儒家那一套的朋友，你就会知道说，在日常生活当中，我们经常会被教导说，小孩子要服从父母亲，然后在国家体制呢，如果你是文武百官、文武大臣，你必须要效忠君主。为什么？这个背后的规律是谁制定的？自然界当中，如果你看自然界。并没有这样的规定啊，就是在动物里面，他们并没有这种什么子女要服从父母啦，或者要尽孝道啦，然后大臣要服膺这个领导、服膺首领的这样的规则，并没有这种自然界里面的规律，所以它并不属于自然之天。那它属于神灵之天吗？也不属于，因为今天人如果你要讲说，呃，有一个神授意给你，然后叫你说来当君王统治大家，那这样子反对你的人，他们也可以再举例说。哎、欸，那不行啊！你有这个天，那我有另外一个天，另外一个天，他就是反而是叫我说要登王位，要来统领大家。那这样子一来，不就打架了吗？所以，这个君臣父子之间伦理关系，也不属于是神灵之天，而是要更进一步去把它的层次再更拉高，拉到道德之天。这些尊亲，这些三纲五常。是谁制定的？就是圣人制定的。圣人怎么样去制定这些伦理道德规范呢？圣人他们当年是依照天道制定的，就是圣人他们观察天地万物，然后从这个天地宇宙当中领悟到了一些法则，就是天道。那天道依照天道制定出来的规则，谁敢违逆？而且这又是圣人制定的，谁敢说你自己比圣人还要厉害？所以就变成，如果你要推翻这套制度的皇位的时候，你首先就要克服两大难关。首先，你要先证明你自己比圣人还要厉害，否则你就没办法推翻他的规则。再来，即便你今天说好，我觉得我自比圣人，我自比孔子、老子，即便你有这么德高望重的威望，但是呢，你要再打破的是天道，因为这是圣人依照天道制定的规则。你敢违逆天道吗？你敢不服从老天爷吗？这个在我们儒学的观念里面呢，是很难去反抗的，所以我们才会说儒学也好，儒教也好，它某种程度上其实就是一种宗教，而且是一种一神教。那你会说不对啊？可是这样儒学不就在天的这个定义上面，自然之天是唯物论嘛，就是讲天地万物当中的这些元素、自然的规律。那但是再往上一层，神灵之天又变成了唯心主义，这个不会自我矛盾吗？不会自己？逻辑自己打自己嘛。当然，这样的矛盾，我们现在如果能够知道，当年的这些儒生们也一定能够知道。那么，儒家这个学说从儒学变成儒教，很重要的一个始作俑者就是董仲舒。当时，董仲舒呢，他就是也符合当年的统治者的统治的需要，所以他作为一个学者，他就提出了说：“哎，那不然我们就用儒学那一套来把它当成是我们治国的一个方针。”那这样一来，也可以让。统治者上位者巩固自己的权利。那当时候，这位董仲舒呢，他也知道说自己的理论又唯物又唯心，可能有一天会以彼之矛攻彼之盾，会产生这种矛盾行为，没有办法自圆其说。所以，董仲舒就大量的引入阴阳五行的概念。我们从西方的角度来看，以西方的一神教来说，西方通常一神教信仰的是上帝。那上帝某种程度上，它是具有人格的特质的，上帝有喜怒哀乐，也会被。凡人给激怒也会生气，比方圣经里面就讲到上帝发动大洪水来惩罚人类。可是大洪水怎么样发生，它怎么样作用，圣经里面不会特别去讲。当然，信徒通常也不会去质疑这一块，毕竟呢，神是无所不能的，一定会有一些我们常人没办法了解的力量，这个也很正常。可是这样又会产生一个问题：假设你今天用一些很哲学的观点来去。探讨的时候，你就会发现有矛盾。比方说呢，在这些上帝的有关的矛盾当中，最有名的一个悖论叫做：如果一个至高无上的神真的存在，他有没有办法创造出一个自己举不动的东西？这个就是一个疑问，一个矛盾的悖论。如果我们从这个问题本身来看啊，如果这个神是至高无上、无所不能的，那么他应该照理来说可以举起任何东西。而且他也应该可以创造任何东西，可是他今天如果创造了一个他举不起来的东西，那他就不能够被称之为是无所不能的神。所以这个时候就产生了一些宗教上的矛盾，这就是因为比较唯心主义的关系。那在东方这里的儒家儒教当然也有这样的一个问题，就是自然之天跟神灵之天彼此会自相矛盾。所以董仲舒当时候就引进了阴阳五行的概念。那当时候的儒教的儒生们，他们就说。首先呢，天是至高无上的，拥有无限力量的。而天呢，在被激怒之后，也会报复凡人。报复的手段，报复的作用原理，就是唯物的。也就是今天呢，你不好好的来顺应天道，那么天就会降下不同的灾祸。根据阴阳五行，哦，假设他会说，你今天你的朝代是代表火的。啊，你的五行是属火的。那今天如果你德不配位，或者你皇帝乱搞，没有专心在这里朝政，那么天可能就会降下大洪水，做水灾，做涝灾，用水来去灭你的火，就会有这种五行的概念。所以这个时候呢，你就可以把这种神灵之天比较唯心的部分，跟现实当中的唯物主义去对应在一块。这样子一来，你就有办法去自圆其说。也因此，后来在儒学这边又发展出所谓的天人感应，认为说人在世间的这些变化万物，其实就是天的缩影。像是呢，以前的这些儒学经常会讲到，人有三百六十五块骨头啊，对应到一年三百六十五天呐、啊；然后人有五脏六腑啦，对应到的就是五行；然后人的四肢对应到的四季等等，然后以此呢再去制造出一套天人感应学说，就讲的说。哦，今天你心脏如果不好啊，你可能就是在春天的时候怎么样怎么样，然后在夏天呢，可能五行属什么，然后对应到我们身体里面的器官是什么，所以你在夏天养生要怎么样怎么样怎么样。这个在中医的观点里面也都有提到，这个就是以前从儒学这边在分支出来的阴阳五行。那董仲舒这一套呢，其实又是糅合了当时春秋战国百家争鸣思想非常蓬勃的时代，还有一个。叫做阴阳家的这一套，像是我们之前在讲九流十家嘛，儒道墨法名阴阳小说农杂兵啊，总共有十个不同的主要的流派思想，在当时非常盛行。那董仲舒这套儒学，他又是在柔和了阴阳家的概念，然后再把它进一步的去做新的意义的定义跟延伸。那儒家里面的天呢，报复人类也不是像这样基督教里面的上帝说动手就动手，说降灾就降灾，一定也是要按照自然界的阴阳五行。虽然你从现在来看，你会觉得哎，这不就是胡说八道吗？不是神棍吗？可是呢，你再仔细去想一想，这样子一来呢，就会变成会有一个自主性，会有一个主体性。你想到、哦、今天，如果你是西方的基督教的这一套。那你可能很容易会有一个感觉，就是啊，既然神是无所不能的，既然我们都是要按照神的旨意去做事，并且这个世界是由神去创造的，那么人就会产生另外一种思想上的冲突，叫做宿命论。也就是今天我出生与否，或者我出生之后我成长一路上会遇到什么人事物呢，都是上帝安排好的。那我作为一个人，我就失去了主体性，我就失去了自由意志。我们之前也有探讨过自由意志，在《五谷杂粮》比较早期的篇章。我们也曾经讲过，说到底你有没有自由意志？我们也花了一些篇幅去讲，你也可以再回去听一下。所以这个时候，如果是西方的这一套一神教，它既唯物，然后又唯心，没有去把这个矛盾给处理掉，就会发展像西方哲学里面的这个宿命论，就是你今天作为一个人，你到底有没有自由意志呢？如果神是安排一切的话，那你就只是一个螺丝，你就只是一个被设计好的城市，然后开始在跑这个城市而已，你所做的一切仿佛都没有意义。但是在儒家儒教这里呢，用了这个天人感应，用了这个阴阳五行，所以这个世界的主体，当然神也会占据其中，神也会干预。可是主体上就不再是宿命论，也就是今天呢，你做的好跟不好会影响到神要不要降在于你。这个神它并不是把所有的一切都安排好的，所以我们就会有这个人定胜天，或者是你才会觉得自己的存在比较有价值，比较有意义。那反正呢，在每一个朝代也因为这个。统治者为了统治需要，然后就发现，哎，儒家讲的这套学说很好用，他们就提倡礼乐制度嘛，提倡制度，哦，那制度就很重要，制度秩序嘛，我有制度有秩序，一个社会国家才不会乱，不会乱就不会危害到统治者，大部分时间是这样子，没错。所以呢，儒学就慢慢的随着各朝各代。碰到不同的问题，因应时空背景不同嘛，比方有的时候，哦，可能有的朝代商业兴盛啊，有的朝代可能是对外贸易很频繁啊，有的朝代怎么样怎么样，反正碰到各种问题呢，这些儒生他们就会在顺应时势来去提出一个能够自圆其说的方式，所以就会让这个儒学长此以往能够历久不衰。但是呢，有一个坏处就是它的结构越来越庞大，很难去有系统性的把它拆解。就是如果你作为一个想要了解，儒学的、就是、这套学说的人的话，如果你是一个入门者，你可能很难得奇门而入。那这样子一对比，你就会发现，哎、欸，同样都是类似一神教的概念，在西方这边的一神教跟东方这里的儒学儒教，他们还是有很多的相似之处，并且呢，在东方这边，其实我们有一点把神灵或者是鬼神的概念，又把它变得比较世俗化。在西方，在欧美这边，相信上帝的基督教、天主教国家，如果你侮辱上帝呢，对方就会跟你拼命。但是呢，在东方这边，因为我们的传统信仰比较多，都还是多神教，就像道教那样子。那儒教呢，它固然也是一种一神教，但是它跟一般的宗教那个概念上又还是有点落差。那在东方，在中华文化这边。虽然你侮辱某一个神明，比方你今天侮辱妈祖好了，可能有些人会生气，有些信徒会跟你生气。可是那种生气跟你去侮辱上帝，在基督教国家的那种信徒对你的生气是截然不同的。可是你在东方这边，如果你胆敢去破坏别人的祖宗牌位，如果你胆敢去挖别人的祖坟，然、哦、后那种仇恨，其实真的就是比。堪比在西方这边你去侮辱上帝一样，所以在东方我们也一样会有信仰，只是我们的信仰变得比较隐晦，变得比较世俗化一点点，变成用家庭的方式来去包装它。那为什么碰别人的祖先牌位或者是挖别人的祖坟，在东方文明里面经常是一种很大很大的怨恨的表现呢？这就是因为我们信奉的那套儒家体系，告诉我们要尊亲，要服从长辈，要尊敬祖先。那这些。规则又是跟神灵之天、道德之天有关系，所以你今天祖先牌位被人家捧了，你的那个祖坟被人家挖了，那对你来说就是违反了这个一神教里面的教义，就相当于是你去西方国家、基督教国家侮辱他们的上帝是一样的概念、一样的意思。而中华文明也就是因为这个儒学或者是儒家的这种比较世俗化的。包装或者是保护，才得以能够比较没有大冲突的，在宗教上面没有大冲突的继续去传承，并且呢可以兼容并蓄，同化能力非常的强。因为对儒学来说，并没有真正的一个主体，并没有真正的一个神灵是可以去崇拜的，或者是并没有像上帝这样，你敢冒犯上帝，你就是异教徒，你就是异端邪说。在华夏文明当中。你要真的要去冒犯天，冒犯到人神共愤那个程度，还是相对比较难的。那也同理可证，像西方他们的这些一神教发展的文明，经常同化能力非常强，因为信奉这一套信仰的人，他们的意识形态很坚定，他们的这种信心非常的够，所以很容易在碰到挫折的时候能够挺过去，也就相对来说比较容易去兼并周围的一些信仰多神教的国家。像是在中华文化，我们这边也是。就是跟基督教啦，跟伊斯兰教啦有点像。我们在面对周边的这些入侵或强势的势力，我们往往都可以把对方给同化，就会变成这样的一个现象。不过呢，我们最后还是要提一下，就是现在很多在学一些文言文啦、啊、学一些国文的朋友，可能会觉得啊、哦，这个儒家就是迂腐，哦，孔子就是一个腐儒，孔子就是在讲一些不合时宜的，而、哦、在讲一些这种应该要被改革的言论。等等等等，我们对儒学会有一些误解，但是千万别忘了，现在我们所听到的大部分跟儒学有关的这些儒教，它某种程度上都是已经被后人加油添醋，不知道几百年、几千年，已经跟原本的那一锅汤已经是不一样的，已经是另外一道新的汤，只是它用了当年的那个招牌跟名字来开业而已。这个是我们在接触儒学的时候，一定一定特别要小心的，要不然你就可能就丧失接触到这个孔子跟他底下的这些门人。很精彩的学说的一个机会，所以呢，这就是宗教的本质，宗教的核心，也就是意识形态，也就是万众能够一心最重要的关键。很多时候在战场上面打仗打仗并不完全都是依靠武器，并不完全都是依靠船坚炮利。当然，武器的技术进步还是可以在战场上起到一定的作用，但是有的时候我们也会说，打仗打的并不完全是这些装备，而是打的是士气。在历史上也曾经看过那种以少胜多、以弱胜强。那最重要的关键呢，往往就是士气决定了一场战争、战役的成败。那这个士气怎么维系呢？如果今天在战场上，你的士兵和你的同袍全部都是跟你来自不同的地方，而且你们之间没有一套共同的语言，也没有共同的信仰，跟对方可能他们也是来自各个地方，但是因为他们有着共同的一套信仰，也许他们都信奉伊斯兰教，他们都信奉真主，或者他们都信奉。这个耶和华等等，那相对起来，你就可以知道哪一边会比较有士气。也因此，这个宗教不要小看它的力量。你可以觉得宗教好像是有一点点不科学，但是不可否认，宗教在人类文明上真的是起到非常非常多有用的那个时刻。例如罗马后来在经过长期的压迫基督教跟抗争斗争之后，就决定啊，既然进不了，我就干脆纳为己用，就把基督教奉为国教。这个就是很典型的一个案例。那最后我们也再补充一下，我们刚才有讲到佛教嘛，佛教的概念虽然它现在变成一个宗教，跟它原本的那个佛学已经不太一样，可是佛教也是变成一种一神教。佛教它跟印度教又有点渊源，就是它是脱胎自印度教，当时是释迦牟尼觉得印度教有一些迂腐的地方，应该要改革，所以就呃融合它的一些想法，然后创立了这个佛学，而佛学后来变成佛教。在佛教里面呢，也会有很多的这些什么如来啦，什么什么护法啦，什么样的神明，它其实就是从印度教这边借鉴过来的。那在佛教也好，印度教也好，也是神明很多，也是多神教。但是以佛教来讲，最终至高的那一位叫做释迦牟尼，我们叫他佛祖。所以你还是可以看到一神教的影子，就是佛祖释迦牟尼他的地位是远远高于其他的这些神明的。因此我们就会说，佛教某种程度上也就是一神教。所以，我们今天也用一个不一样的角度，历史文明发展的角度，再回过头去看宗教的本质跟定义。以上时间分享给你的五谷杂粮内容。如果你喜欢五谷杂粮，或者你想要支持五谷杂粮的朋友呢，欢迎你使用听众留言功能，让平安知道你的想法。或者你也可以使用在各个平台有开通的小额赞助功能，帮助五谷杂粮走得更长更远。也欢迎你订阅五谷杂粮，在各大平台都能够订阅，有最新集数上架，你马上就可以收到通知，再来安排时间收听，并且欢迎你把五谷杂粮频道推广分享到你的亲朋好友。的生活圈当中，让我们大家一起透过这些冷知识的学习，慢慢的建构一个不一样的世界观，并且尝试更加的去追寻、探究到世界万物运作的本质跟核心。